0: Sì. Esatto,
1: esatto. sì, 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 assolutamente. Casa, casa nostra è un florileggio di cose bicettose.
0: Così, sai che quando vieni in Sicilia una tappa è casa di panda e trociò.
1: Tu, tu entri in casa nostra, cambi sesso immediatamente. Sì. Cioè, se sei eterosessuale, diventi omosessuale. Se sei omosessuale, diventi eterosessuale.
0: Sì, succede qualcosa.
1: Se eri ribisess- bisessuale, non succede niente.
0: Diventavi polisessuale.
2: Allora, 3, 2, 1... CONTATTO
1: GIOCHI SUL NOSTRO PODCAST IL PODCAST LUDICO
2: Bentornati a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast. Allora, visto che, eh, non so se qualcuno l'ha notato, secondo me abbiamo la, il minor numero di ascoltatori mai visti prima, perché oggi è il primo dell'anno e quindi auguri, buon 2023! E come ogni festa che si rispetti, bisogna avere qualche ospite. Qualche ospite, però non ospite, perché intanto si staranno ancora riprendendo e staranno dormendo un pochino tutti. Eh, chi c'è sveglio adesso? Gli è interesse ludico! Ciao Panda, ciao Procioni! E ancora voglia di
1: festeggiare? Io già sto svenendo sotto gli effluvi delle, delle bibite e del cibo. Ciao ragazzi, io sono Diego il Procione.
0: E io sono Mari Panda.
2: Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Siete eh, svegli sì. e... e... Pimpanti?
0: il pimpante? mai, sono un panda, sono pigra di natura, esatto, quindi no. Esatto.
1: Siamo sopravvissuti alle feste, ne manca ancora eh, una. Esatto, ancora un po', la seconda metà. Esatto, esatto, ma poi tipo, la Befana, io vivendo con panda già <ride> sono un po' abituato, quindi...
2: Va bene, va bene, allora, visto che... Ehm... A- visto adesso... che noi
0: abbassiamo la qualità media del podcast cerchiamo bisogno... di rialzarla
2: c'è bisogno di bilanciarla, giusto Matte? mi sembra giusto, mi sembra giusto riequilibriamo un pochino e eh, anno nuovo e, eh, mi sembra proprio fatto a pennello voce nuova e quindi diamo il benvenuto a Paolo
3: ciao a tutti, buonasera
2: ciao Paolo e quindi chi, chi è questa misteriosa voce? Perché eh, non c'è un Paolo in redazione, O sbaglio? Non
3: chiederò a me che non
2: ne ho la più pallida idea. Eh, infatti Diego, Mari, c'è un Paolo eh, no, no, Non Ma mi pare no. No? Quindi un... questo ah. è un
0: intruso ah, sì, Esatto,
3: eh. è l'unica ragione per la quale sono qui, il nome <ride>
0: <ride> ci mancava su 15 persone. Ci mancava un paolo Comunque
1: Panda, io te l'ho detto, chiudi la porta e tu lo scordi sempre ed entrano gli intrusi.
0: Mi hai ragione è che sì, sono pigrano. Esatto. Chiudiva tu la tua porta di tanto in tanto
2: anche perché entrano tutti. Fabio, Sì,
0: eh... sono Fabio. Quelli Fabio che entrano
2: con- costantemente. Eh, c'è stato anche un po' di qualche Matteo.
0: È proprio, eh, ma te è proprio un, un eh, non lo so, la
2: pestilenza. Esatto. Adesso va bene, dai. Diamo, quindi diamo il benvenuto anche a Paolo. Paolo, ma eh, allora, chi, 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 chi tu sei? Oh, mh, raccontaci qualcosa di te, ma soprattutto che ci fai qua? Non meglio cosa essere che... tu?
3: Eh, che dire? Eh, quando ci affazziamo al mondo dei giochi da tavolo dopo una decina di partite scopriamo che il vero motivo per il quale giocare è condividere la nostra passione quale modo migliore di farlo con un podcast che è un po' il momento suo di nascita
1: questo rumore di griglia ah, perché c'è Matt che si è mutato quindi devi continuare sì. <ride> mi senti?
2: Sì, sì, noi sentiamo, sì, è che portiere. lui si è
0: mutato perché probabilmente sta tentando di riuccidere le figlie okay, allora.
2: solo, la grande, solo la grande andiamo, solo avanti, la a... Grande, okay. andiamo
3: avanti a Brazza okay. no, no no, eccomi eccomi. Quindi... facciamo una, una puntata per il magistrato che esaminerà questo eh sì,
2: <ride> guarda Dai. che io tengo tutto Matte, tengo tutto cavolo ti dovrò corrompere allora. Ehm... allora un
0: paio di scatole di quelle belle grosse eh
2: sì, va bene, non è un problema, problema ok, okay allora ma... Andata. E, allora quindi visto che dicevamo non solo anno nuovo voce nuova ma visto che l'anno è, è nuovo bisogna fare un attimo un po' i conti anche su quello che è stato l'anno precedente quindi nel nostro caso il 2022 e quale occasione migliore se non proprio il primo di gennaio per vedere, di ricordare di parlare un po' dei giochi che più ci hanno colpito che ci hanno più tenuto compagnia nel corso degli ultimi 12 mesi
1: giusto volentieri
2: bravi allora visto che eh, diego mari avete fatto una lista di tipo 14 titoli ma eh, diremmo giusto eh, un paio per ecco, allora, allora vai cominciate con il primo che vi viene in mente
1: allora, il primissimo che ci viene in mente è sicuramente, anche se è un gioco che è uscito nel 2021, però diciamo che ci sono almeno due o tre titoli che, nonostante siano usciti nel 2021, magari... magari tu sì, C- sì, esatto, magari li abbiamo giocati dopo oppure eh, semplicemente vanno a campagna e quindi hanno storia condivisa questi tre titoli che stiamo per dire, che sono Descent, Leggenda delle Tenebre, Fiabe di Stoffa eh, e Wonderbook, eh, Wonderbook eh, soprattutto giocando adesso. Lo stiamo finalmente giocando adesso. E soprattutto noi eh, francamente Descent è uno, anzi, eh, noi lo abbiamo detto Descent in maniera molto sì. ignorante, ma eh, dissent, eh, chiamiamo con la pronuncia giusta, set. Francamente, eh, a noi è Just piaciuto.
0: Sh- Francamente, dopo a... a noi
1: è piaciuto veramente molto. Sì sì sì, 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 È un gioco di quelli che divide eh, la critica, eh, il pubblico. Chiunque spende più di 100 euro su un gioco. Eh, eh, però, sì. secondo me, questo è uno dei punti. Di cambiamento, cioè quando fai un dungeon crawler con un'app eh, che ti aiuta in tutto, che sviscera la trama, secondo me è tanta roba, è tanta roba. Allora,
0: secondo me potevano fare un po' meglio in termini di trama, ma il fatto che abbia l'app e quelle miniature eccezionali, per me è un, è un una promozione pienissima,
2: sì. E poi, stiamo parlando però del 2021,
1: esatto, esatto. Stiamo parlando del 2021, ma per noi è stato il
2: 2022. Senti, per... noi
0: siamo un po' pigri perché in realtà siamo un panno e un procione, ma
2: nell'anima siamo due bradipi. Ah, ecco, ok. Chiameremo Flash, quindi lo stesso
1: problema hanno avuto diciamo fiabe di stoffa o almeno mh, magari un po' di nostri ascoltatori avranno potuto avere questo problema perché noi in realtà per recensirlo in tempo lo abbiamo giocato tutto un sì, fiato sì. eh, però
0: lasciato.
1: Però probabilmente avremo lo stesso problema con il suo seguito spirituale che è
0: Storie di famiglie,
1: che è infatti è uscito quest'anno, sicuramente è uno dei migliori del 2022 perché eh, se già fiabe di stoffa lo era, questo qui che porta nuove idee, un nu- nu- più, nu-
0: più carino di sempre.
1: E ha di nuovo un'app Quindi persone che sono anti-app siete avvertiti Però secondo me sarà uno di quei giochi a bomba Anche se chiaramente per eh, onestà eh, Dobbiamo dire che non lo abbiamo ancora giocato Però le cioè, vibes In verità
0: io gli ho sfrantumato le scatole al prossimo Per comprarlo subito E ci giocheremo probabilmente nel 2024
1: Sì, è stessa no. cosa con Amici Che però... Che però eh probabilmente intavoleremo veramente tipo domani, dopo domani. E quindi. Sì, quella è facile. Ne abbiamo anche altri, ma forse vogliamo alternare?
2: Sì, Posso magari. fare due domande
3: no. su quanto hai detto?
1: Certo, allora, chiaramente.
3: Il problema è che siamo un po'... Sì, non è detto che
1: ti
0: rispondiamo sì, sì, mai. C'è una risposta sensata, infatti. però
3: puoi farla, certo. Parliamo un attimo di Descent. Mi, stai, mi, sta, mi state raccontando che avete... Eh, giocato molto la, la, quella confezione gigantesca enorme che è uscita l'anno scorso sì, no? sì. Sì. esatto, esatto. Okay. io ho, gioca- ho giocato l'edizione precedente, credo fosse la prima, noi ah, abbiamo... no.
1: no, la seconda, noi
2: la prima sento. era quella rettangolare, ah, la giusto. prima
0: l'abbiamo divorata, noi ci abbiamo giocato veramente sì, da...
3: la seconda, ci abbiamo fatto pure no, una campagna. campagna. Sì. io ho completato una campagna della seconda edizione e devo dire la verità. Arrivato a metà, non vedevo l'ora che finisse perché l'ho trovato estremamente piatto e sbilanciato. Mi ha proprio un gioco che mi ha deluso in pieno.
0: Diciamo mm. che non, non sono molto simili, se è la tua preoccupazione, no, che è siano due tutti simili.
1: Esatto, no? è praticamente un gioco completamente differente. Innanzitutto, questo vabbè, poi è uscito un'app che lo poteva che lo rendeva anche collaborativo quello lì però eh, chiaramente molto cioè, non è, è, Quindi, per appena... è molto diverso non è diversa avere
0: una è molto diversa è
1: diversa avere un'app nativa. Detto... Eh, comunque qui ogni storia eh, cioè ogni missione ha una storia sua È un modo di farla Di, di, di obiettivi diversi eh, È focalizzata su eh, personaggi eh, Sono dei giochi molto diversi Qui ad esempio eh, Una cosa che può essere un malus In questo nuovo Leggenda delle tenebre È il fatto che eh, fondamentalmente Le missioni eh, sono incentrate magari su un personaggio e devi usare quel personaggio obbligatoriamente e gli altri li puoi ruotare, diciamo. Ehm, però sta di fatto che eh, se magari siete in quattro e eh, vi, la missione vi chiede di usare uno dei personaggi che nessuno sta, ha usato finora eh, chiaramente ogni personaggio è. Mh, è Stato studiato in maniera tale che eh, ci sia una sinergia con i poteri di altri personaggi.
0: Insomma, la valla tale di tutti.
1: Quindi, sì, bisogna. E poi una cosa che non si capisce molto bene è che eh, all'inizio sembra che il gioco sia veramente troppo libero, no? Troppo open. In realtà. Eh dovresti eh, seguire eh, gli avanzamenti degli obiettivi personali, delle abilità personali Eh, quelli lì ti stradano per eh, quello che devi fare e come farlo più o meno però questa cosa non è subito evidente secondo me, eh, ora stanno preparando il sequel, diciamo l'atto 2 secondo me miglioreranno un bel po' di cose però è sicuramente un'esperienza che ti consiglio perché eh, la cosa più bella di questo gioco è che ogni missione è veramente eh, diversa rispetto alle altre quindi il problema della ripetitività non esiste qui esiste però il problema un po' della lunghezza cioè secondo me è un gioco troppo lungo mi pare che abbia 16 missioni se non erro secondo me anche la metà Secondo me anche la metà andavano più che
2: bene. Però oh, scusa. scusa, Gloomhaven, che eh, io ho già giocato e, e sto ancora rigiocando, ha un botto di missioni. L'unica cosa che, però, il suo difetto è che sono molte. Sono Ripetitive? Molte... Eh sì, sono molto simili. Se non te ne sì, Abbiamo
0: giocato anche noi.
1: Sì, ma poi Gloomhaven ha il difetto, contro noi nel base. Eh, cioè in quello in Bloomhaven esatto Eh, ha il difetto che eh, le missioni sono tutte o uccidi nemici o o uccidi tutti o eh, mettiti sulle piastre per aprire l'ultima porta e quindi più di 100 missioni sì ma anche 30 andavano bene Infatti, (ride) infatti io penso che eh, ci sia Paolo che ne può parlare, di un Infatti. altro Gloomaven. Che secondo me è il Gloomaven da prendere, perché questo ha veramente tutto cioè riassume uscito, perfetto. Ma, ma parla ne tu, se perché se no dici parli, parla solo il Trocione. In questo posto po- una bro,
0: puntata bro, sul procione. Stiamo
1: parlando
3: di, di Gloomaven uh, Those of the Lion.
2: E yes, so. che
3: sto giocando con un gruppo di tre amici eh, con grande stupore perché in assoluto è il primo eh, dungeon crawler che mi invoglia tantissimo quasi come un videogioco a giocare la prossima missione è estremamente avvincente e la cosa che lo rende così tanto avvincente almeno dal mio punto di vista è la progressione del personaggio I, tutte le mosse tutte le che si guadagnano, le magie, gli oggetti, veramente, veramente ricco, è ricco, ecco, il termine giusto è ricco, non deve ingannare il fatto che nelle prime una o due missioni la figura del mago guaritore è veramente di secondo piano, perché poi diventa davvero fondamentale. Del resto bene, inventato bene e, e originali anche i personaggi, non è il solito mago che io adoro, il Chierico che io adoro, il Barbaro che io adoro, sono cose nuove diverse e chiunque dica a me piacciono anche solo piacciono, i Danzi un crollo, deve provare perché è questo, è veramente innovativo
2: Beh, Glo è fighissimo, a me è piaciuto subito anche lo scatolone grosso penso di averlo già detto anche in qualche puntata precedente e eh, ricordo il mio caro amico lucio che si è presentato con questo super scatolo enorme e ci ha detto eh, l'ho trovato usato l'ho preso chi vuole provarlo e ci siamo alzati abbiamo alzato la mano in tre e questi tre sono seduti al tavolo abbiamo, abbiamo giocato abbiamo fatto uno scenario ci l'ha spiegato lui che aveva già provato in solitario alla fine dello scenario gli abbiamo detto ma domani sera è da fare Bello. Eh, lui, eh, sì, in teoria, sì. E eh, allora dopodomani? domani? E eh, anche. Vabbè, allora lunedì. <ride> sì, lunedì sono libero, allora andate, lunedì ci vediamo. E, e
1: quando, quando è... succede questo, che ti si accende la scintilla negli occhi? la
3: magia. Sì, esatto, esatto. Ma non, è, sono... non, è, non è frequente, è una cosa rara.
2: Eh, no, ma... Secondo me il, il, vero, il vero twist è quello che usi le carte alla Mage Knight perché sono divise in due e la, la scelta è sempre difficile. Cioè per, come fai spieghiamolo per
3: chi non lo sa, dai. Spieghiamolo, cosa significa?
2: È che ogni personaggio ha un set di carte che eh, divise a metà, quindi la parte superiore e la parte inferiore. Nel tuo turno poi gio- devi giocare due carte di cui... Per ciascuna carta dovrai giocare in una la parte superiore e nell'altra quella inferiore, a scelta tua. Anche eh, per assurdo, se tu hai deciso di giocare una superiore e l'altra inferiore, in realtà potresti anche cambiare idea vedendo quello che stanno facendo gli altri. In teoria sarebbe buona norma poter parlare un minimo senza do- entrare nei dettagli. Questo me ne occupo io, di questo faccio io, però se magari non so le cose prendono un'altra piega. Eh, insomma la la cosa difficile è che ad ogni carta eh, è associata, cioè ogni carta è unica e quindi non so da una parte c'è un attacco, dall'altra c'è un movimento sotto c'è un movimento eh, o altrimenti quelle rarissime carte in cui c'è sotto un attacco che puoi dire vabbè con una uso l'attacco sopra e l'altro l'attacco sotto faccio doppio attacco a sto giro perché voglio veramente cercare di uccidere la qualunque insomma ti rende il gioco veramente eh, difficile anche perché tutte le carte che poi si vengono utilizzate vengono scartate o addirittura consumate quindi mai più riutilizzate nel corso della, del, della partita in corso è veloce, c'è poco downtime non, sì? esatto. non, cioè, non rischi la cosa, paralisi d'analisi no, semmai c'è quella, quella fase intermedia che a me piace molto, devo dire in cui dire, raga ma... Di questo chi se ne occupa? Io voglio fare così. No, ma questo qua lo faccio io, quest'altro lo faccio io. Ah, ok, va bene, allora se ci mettiamo d'accordo tutti e riusciamo a organizzare per bene, riusciamo a fare qualcosa. Questo è un po' lo spirito del gioco, che secondo me è finissimo.
1: Sì, sì, io sono curioso di capire come lo miglioreranno in Frosthaven di prossima eh. uscita eh, anche perché Jobs of Lion secondo me ha risolto quello che era il problema maggiore di Gloomaren che era la ripetitività dei livelli lì bene, ci so sono il eh, no, eh, vabbè, il setup <ride> ci si organizza, dai si riesce eh, No, Jobs
0: of Lion è molto meglio come setup cioè, c'è. secondo sì, me Gloomaren ha
1: 20 secondi ha... secondo me è proprio un capolavoro però eh, ha due problemi uno è la ripetitività delle missioni, ma non intesa come perché le scelte interessanti a livello tattico ci sono sempre, però è proprio veramente uccidi tutti i nemici. Sì, Mentre... ma sì, infatti l'ho detto fin dall'inizio. Eh. Mentre in gioco solo Lion, eh, eh sì, ok, uccidi tutti i nemici, però magari i nemici hanno abilità particolari che ti costringono a fare determinate cose, molto molto più vario. Eh, in una missione devi tipo eliminare prima... Elementi dello scenario E poi pensare ai nemici Cioè proprio Ben pensato L'altro difetto invece è stato risolto Già non dall'autore Ma da eh, un benefattore Che ha creato un'app Per eliminare gran parte eh, Di tutto quanto eh, Ti occupa il tavolo In maniera spasmodica Ovvero tipo il mazzo dei nemici eh, La carta Dei nemici eh, tutto riassunto in questa bellissima, purtroppo solo in inglese, però è assolutamente comprensibile anche perché chi gioca da un bel po' giochi di questo genere, eh, i termini più o meno sono quasi sempre quelli. Eh. Esatto. Quindi io francamente non rintavolerei mai più Gloomaven se non avessi quell'app, diciamo perché veramente diventa, diventa un secondo... Eh, mi pare Gloom, Gloomap, Gloomaven, tracker, helpa, mi pare?
0: Mm-hmm.
1: Se, se non erro. Eh, io la uso ah. su iOS credo che ci sia pure per Android
2: comunque. Conosciamo Grax,
0: il creatore dell'app, che è Nodor di Beatificazione. <ride>
2: Visto che comunque voi siete partiti subito pesanti con Dash in terza edizione, eh, Jaws of the Lion di Grumavine, eccetera, io invece nomino un gioco che veramente potete tirare fuori adesso anche se siete praticamente in hangover da, dai festeggiamenti di ieri sera, ovvero quel Not That Movie di Silvano Sorrentino, editore di Giochi. Perché? Perché mi è piaciuto ma veramente un botto ed è il party game che stiamo veramente consumando tra amici, eh, che siamo tutti appassionati di cinema, quindi mh, già questo Noted Movie Party è veramente avvantaggiatissimo, ma eh, la cosa fighissima è quella che noi abbiamo inserito una sorta di regola aggiuntiva, o made, ovvero... Eh, allora il gioco se non lo sapete è molto semplice ci sono i titoli spezzati ovvero eh, invece che eh, che cavolo ne so le le luci della città è della città le luci in modo tale che la carta che si va a a mettere esattamente sotto vada a creare un titolo nuovo completamente eh, a volte senza senso a volte invece sì e (coughs) Si leggono due recensioni, una positiva e una negativa, che danno degli indizi e tutti i giocatori dovranno cercare di sintonizzarsi sullo stesso canale, cercando di eliminare i i titoli sbagliati. Noi facciamo che quando un un giocatore decide, al suo turno decide di eliminare un film, deve motivare la scelta. Quindi perché? Eh no, guarda, la bella davanti no, la bella davanti no. Perché no? Eh perché non, non rientra nei film romantici con eh, a basso budget che ne so in base alle recensioni fatte e soprattutto qua esce la demenza mia e dei miei amici ovviamente perché noi ci facciamo veramente no vabbè ma perché questo in realtà è fatto ti ti inventi anche la trama quasi e, e la spieghi agli altri e questo ti fa ovviamente ridere tantissimo ma soprattutto ti fa anche rendere conto di quanto è disagiata la tua compagnia
1: Meraviglia, meraviglia.
2: Bene, e quindi questo è il Not Bad Movie che io consiglio a, proprio, a chiunque, eh, se siete appassionati di cinema ancora meglio, se non lo siete vi diverterete lo stesso. Se siete
0: veramente... disagiati ancora esatto, di
2: più. Esattamente, esattamente, quindi assolutamente straconsigliato, specie per questo periodo qua e invece sempre di magari non so, qualche gioco un pochino più leggero rispetto a De Ascent, non so Diego, Mari? Allora,
1: noi abbiamo recensito e proponiamo come Best 2022 eh, di, eh, nella categoria giochi Micro... Sembra
0: che stai facendo una premiazione Best eh, es- Game, es- 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 Game, es- <laughs> Game Award
1: Micro Game, nella categoria Micro Game vince eh, Airland eh, che è la versione diciamo eh, print and play che potete scaricare gratis eh, penso solo in inglese però eh, ma in italiano è uscita la sua versione riveduta e corretta in realtà di, solo per, per quanto riguarda le illustrazioni perché il
0: gioco è quello però se non ci fossero state quelle illustrazioni col cavolo che io ci avrei mai giocato
1: Assolutamente, che si chiama Airland eh, and Animali. Animali in guerra, in guerra. Che in oggi parliamo con eh, le, poco fa io, Strafalcioni. Adesso tu, e perché è bello? Perché è un gioco piccolissimo eh, di carte in cui eh, c- sì, un giocatore ha una fazione e l'altro giocatore ovviamente ha un'altra fazione e ci sono carte che vanno da 1 a 6 e queste carte hanno lo stesso colore dei tre terreni eh, disposti al centro del tavolo e l'obiettivo è avere la supremazia su questi terreni giocando le carte sempre dal proprio lato eh, però le carte oltre ai numeri hanno anche degli effetti, delle abilità che sono istantanee oppure durature. Tu giochi questa carta, la puoi giocare eh, per il valore che ha sul rispettivo terreno rispettando il colore, quindi carta bianca su eh, terreno bianco, ma eh, puoi anche giocarla girata, E se la giochi girata, vale sempre 2, quindi eh, i valori delle carte sono da 1 a 6, quella girata vale sempre 2, ma la puoi giocare dove vuoi tu, e ci sono alcuni effetti delle carte che poi ti fanno anche girare le carte. Eh, sia che siano scoperte che Sia che siano coperte Nel senso che comunque Se eh, tu giri una carta che eh, È un 6 Perché un avversario ti fa girare una carta Con un effetto ti che... E ti persona. fa girare le scatole Quel 6 ti diventa 2 però eh, tu puoi anche eh, tramite effetti speciali e giochi pirotecnici girare di nuovo quella carta con effetti del gioco e eh, non solo ritorna di nuovo 6 ma si riattiva pure l'abilità e eh, tra l'altro diventa in brevissimo tempo una partita proprio di poker proprio una partita di quella che tu guardi l'avversario e dici a cosa sta pensando? Che carte ha? Eh, non tutte le carte vengono giocate, quindi c'è pure, eh, non c'è una certezza matematica che rende noioso tutto, e inoltre puoi anche gestirti eh, la partita pensando, giocando di anticipo. Perché, se capisci di aver sbagliato tutte le tattiche di non avere più speranza, puoi ritirarti dalla battaglia. In quel caso il giocatore avversario non prende più sei punti, ma ne prende solo due.
0: Quell'odioso del procione si ritira sempre.
1: <ride> È un gioco veramente costa pochissimo, tipo 9,90. Le illustrazioni sono pazzesche, proprio fumettistiche, bellissime. Sono
0: i porcellini, i ricciolini.
1: Cioè, veramente, veramente... Cioè, Anche è proprio
2: una partita a tirare consigliato. consigliato. Sì, sì, consigliatissimo, ragazzi. Vabbè, ma allora, visto che invece... Quindi adesso cerchiamo un po' però di stringere, perché qua altrimenti parliamo solo, solo di quattro giochi e poi basta. E, e non mi sembra il caso, visto che comunque il 2022 un po' di giochi carini sono usciti. E, io, vabbè... Eh, porterei un po' l'attenzione anche su quei giochi di corse di cui io ho già scritto una recensione, una delle mie prime, eh, ovvero Rallyman GT che finalmente è uscito in italiano assieme anche al fratello eh, Rallyman Dirt e grazie a Raven Distribuzioni. Cosa, cioè, Rallyman GT? Se non l'avete letto, andate a leggere la recensione. È fighissimo. È un gioco di corse GT, quindi su un tracciato, mentre Dirt è sullo sterrato. E mh, dovete utilizzare i, i dadi per, eh, per come se fossero le marce, quindi indirizzare la vostra macchina nel migliore dei modi all'interno del circuito. Il circuito è, non è come in. Eh, Uh, da un force uh, che è già fatto ne, ne, fatto proprio disegnato sul tabellone e in realtà lì ci sono delle tessere esagonali otto oh, esagonali in cui, con cui potete poi appunto comporre il vostro circuito e il gioco secondo me nonostante abbia una componente aleatoria eh, abbastanza uh, non dico importante ma comunque ha un certo peso eh, nonostante questo il gioco secondo me è, perché non è esattamente il mio feeling ma ci può stare eh, il gioco secondo me è comunque sapitoso e infatti lo consiglio sempre. Visto che io ho parlato di Rallyman GT eh, che è una, secondo me è veramente una bomba vedo che però Paolo ha, ha messo nei suoi titoli anche Rallyman Dirt se
3: vuoi dire giusto due cose ma ben volentieri, Rally Man Dirt è lontanissimo da lei, nel senso che non ce l'ho, però me lo sono studiato più che ho potuto e ho capito che c'è una bella differenza con Rally Man GT: nel senso che in Dirt tu sfidi principalmente il cronometro. Infatti, nel Rally, nel rally vero non, non sono sportellate nelle esatto. curve su per i greppi e le campagne, mentre nel Rally Man GT invece c'è proprio il sangue sull'asfalto. si... Sì ci si combatte curva dopo curva e questo me lo rende più appetitoso però Dirt ha delle meccaniche un po' più profonde dico bene È un po' forse un po' più complesso anche l'hai provato?
2: no provato non l'ho provato eh, sono però molto curioso eh, perché comunque è uscito veramente mh, neanche due mesi fa quindi era Lucca fondamentalmente eh, ed era uscito in anteprima Lucca eh, però sì sono, sono curiosissimo perché comunque secondo me Rallyman in un modo o in un altro è, è proprio la, come dire eh, sono riusciti a, a condensare la, le emozioni di una gara di, nel, ca, nel caso di Dirt su asfalto, nel ca, eh, scusami su, di Serrato, invece era il caso di GT sull'asfalto come dicevi tu, da una parte c'è il cronometro dall'altra hai è comunque un po' gli avversari che ti rompono le, un po' le scatole cioè, comunque in, ogni, in entrambi c'è il clima atmosferico che ti cambia le carte in tavola, devi, devi scegliere i pneumatici giusti eccetera insomma secondo me hanno certo, cioè è una redizione eh? sia chiaro, questi qua erano giochi già fatti, già usciti, già editi ma li hanno rifatti completamente i grafica e hanno rivisto anche un, un parte le meccaniche erano usciti su Kickstarter e adesso in Italia sono arrivati con tutte le loro espansioni perché Rally Maggie ha tipo veramente cosa saranno 6-7 espansioncine che ti permette di giocare con più persone, fare le squadre, i team eh, insomma poi t- hanno fatto tanto lavoro dietro e si vede però se me ne vale la pena è un altro sì, diciamo
1: vizio. che fra questo formula D Ehm, Flemme Rouge, e mettiamoci per chi vuole qualcosa alla Mario Kart, Rush and Bash, secondo me trovare spazio per un altro gioco di corse non sarà eh, facile. Eh, un
2: altro Vector Ace, ah, eh, Vector anche... Race,
1: sì sì, volevo dire anche quello, che quello è fenomenale pure, eh, soprattutto eh no, perché Force. ti permette eh, anche Downforce, sì. Secondo me un, un nuovo pretendente sarà dura vederlo, durissima, eh.
2: durissima. Eh, però ce ne sono, eh, diciamo che in realtà nel 2023 potrebbe arrivare qualcun altro, eh, però vediamo, IT. IT,
3: metal to the... pedal to the metal, mi sbaglio sempre. Pedal to the
2: metal, esatto. Eh, vediamo, vedremo, vedremo, sicuramente ci sarà Davide anche, che sarà veramente curiosissimo e aspetterà It. Veramente con la collina alla bocca, perché lui è, lo sapete, poi è amante dei giochi di corse. E vedremo, vedremo anche quello, cosa succederà nel 2023. E vabbè, dai, allora continuiamo un po', f- però facciamo una, magari una carrellata un po' più veloce perché sì, senza sì, addembrarci... acceleriamo. Esatto, acceleriamo, esatto, bravo, bravo. A tal proposito, mi sembra giusto. Sì,
1: ah, allora, vogliamo dare fuoco a tutto? Diamo fuoco a tutto. Vale, no,
0: no, 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 ma sei pazzo, non ho capito. Pulido questa casa.
1: Nominiamo Flamecraft, l'abbiamo recensito anche noi. Questo, anche questo è di Lucky Duck come Animal in Guerra, però oh, ragazzi, prezzo sempre fantastico per i materiali che ha addirittura il tavolo il tabellone è un tappetino in neoprene
0: bellissimo
1: eh, troppo puccettoso facile da intavolare secondo me il pas- non è un entry level ma è un no. passo subito sì. leggermente sopra all'entry level perché introduce già eh, decisioni più interessanti rispetto è, a un in, gioco un che
0: complesso di quello che può sembrare
1: ed è veramente carinissimo, puccettosissima, illustrazioni fantastiche
0: mettere un accento su puccettosissimo
1: eh, eh. E si tratta di questi draghi che tu eh, convinci a eh, fare magia per incantare nostro. negozi prendere risorse da questi negozi capire qual è il tempo giusto per eh, fare gli incantesimi oppure raccogliere risorse eh, molto molto interessante adatto fino a 5 giocatori c'è anche in sol- una modalità solitario eh, che è anche interessante perché va ad obiettivi quindi non è la solita il arrivi a questo punto Punteggio sei bravo, mm.
0: eh,
1: bello bello
2: bello, una bella sorpresa, bene bene. E io invece passo a pesi un pochino più massicci, visto che al momento sì, Notte, Movie, Re io oggi ho buttato un po' lì quelli un po' più semplici da tavolare un po' con tutti. Perché? Perché a inizio anno mi ero mi era piaciuto veramente parecchio eh, Boon Lake, quindi del mio amico Alexander Pfister di cui ho fatto anche una top 5 eh, Boon Lake mi è piaciuto è una, sì, mi è piaciuto perché eh, c'è un, una meccanica che in realtà trovo sempre meno nei giochi ovvero quella meccanica di io scelgo una cosa e tutti gli altri fanno l'azione associata quindi un, una cosa alla puerto rico per capirci esatto. eh, se, se io faccio l'azione e la faccio bella voi altri invece la fate o la fate depotenziata o fate comunque quella che c'è associata mi ricordo che in queste tipologie di giochi c'è mh, ceylon c'è appunto san juan puerto rico c'è race for the galaxy Eh, Però di altri non è che ce ne sono tantissime, quindi vedere che arriva qualcuno già conosciuto, già famoso, già affermato e mi riprende questa meccanica, già solo per questo per me vale la pena nominarti come in questi migliori giochi del 2022. E poi eh, a me Fistel piace, quindi c'è poco da dire, Eh, è inutile, è uno dei miei autori preferiti. E quindi, visto che parlavo di Fister, qualcuno potrebbe nominare, visto che quest'anno è uscito il suo gioco più famoso, forse, anzi probabilmente il suo gioco migliore, in versione, in in una nuova edizione sì sì,
1: eh, quest'anno per me, anzi per me e Panda eh, ci sono due riedizioni da eh, prendere in considerazione quindi per noi giustamente i giochi in scatola hanno questa magia che non sono come i videogiochi che se prendi un gioco del Super Nintendo e ci giochi oggi magari dici ma io voglio una cosa 3D eh, come nelle macchine moderne, no? Eh, Senti il peso degli anni, in questo caso anche una riedizione è come se fosse un gioco nuovo ed è eh, ovviamente non stiamo parlando di Great Western Trail che abbiamo avuto. Eh finalmente la possibilità di giocare qualche settimana fa, abbiamo fatto una mezza partita in realtà però eh, abbiamo già assaporato eh, le meccaniche, Mo spiegarlo è veramente eh, no, è troppo, lungo. Casino, troppo, troppo <ride> lungo però trovate veramente un casino di eh, video eh, in giro e la nostra recensione ovviamente sui giochi sul nostro tavolo. Eh. L'altra edizione sì, però... del 2022 invece è Spirit Island, che questo credo che ne, può parlare, ne potete parlare anche voi due, no?
2: Sì, Spirit Island, vabbè, io sono un possessore della prima edizione, la prima stampa. Eh, e io invece
1: sono passato direttamente alla seconda, noi siamo passati alla seconda. Dici cosa cambia, dicci
2: <ride> No, niente, perché io fondamentalmente adesso ho la vostra edizione. Nel senso che prima c'erano delle carte leggermente tradotte un po' così... E... mentre adesso mh, tutto torna no? nel senso che spiritale non cooperativo ogni giocatore rappresenta uno spirito eh, quindi uno spirito della terra dell'acqua del temporale eccetera e perché perché bisogna allontanare questi, queste creature ignobili che vogliono deturpare la nostra isola ovvero gli umani
0: Ah, quindi Matt in generale proprio esatto. nello specifico
2: esatto, sono proprio io lì rappresentato e... e praticamente bisogna cercare di cacciarli via a furia di paure eh, proprio incutendo paura agli umani e cercando di distruggere i loro, eh, le loro, loro città o le loro colonie Comunque, questo a grandi linee per dirvi, eh, la seconda edizione, che che in realtà non è una seconda edizione, è una seconda stampa, versione corretta, riveduta e corretta, il gioco è sempre lo stesso, però il gioco secondo me è probabilmente uno dei cooperativi migliori che, che ci sono adesso attualmente sulla piazza è molto bello, molto difficile ma per fortuna è anche molto scalabile perché nel senso uno dice oh, ma non ci ho mai giocato, vado a fare le prime partite voglio a un pochino più tranquilla puoi poi a cominciare ad assaporare i, il gusto di sangue sui denti perché il gioco comincerà a diventare sempre più punitivo a meno che non abbiate veramente un, un grande senso di programmazione a lungo termine anche e quindi no, veramente molto molto bello Eh, il tema
3: è stupendo, anche il prezzo vedo che è stupendo
2: è abbastanza, sì, è importante è È una mazzata
3: non da poco, come mai costa così tanto?
2: Eh, dentro ci sono tutti i, i segnalini dei colonizzatori delle città, delle colonie, tutto quanto tutto in plastica, in 3D eh, ci sono dentro poi anche tutti i segnalini in legno per i Dan, che sono, diciamo, che non è il tenente Dan, ma sono i, mh, eh, diciamo gli, gli aiutanti de- degli spiriti. E, eh, e poi c'è mh, ancora vabbè, tutta la componentistica della plancia modulabile. Eh, tutte le carte perché ce n'è veramente un botto insomma, insomma componenti, di componenti di scelta sì, sì, sì. perfetto e quindi questo te lo giustifica poi eh, devo anche dire che tutte le modalità che sono presenti nel gioco sia quella solitario sia quelle invece cooperative classiche eh, sono molto ben studiate e quindi allora, detto proprio sinceramente, l'ho detto, è stata Io l'edizione con la, la prima stampa diciamo, della scatola, eh, ce n'è, io ne ho in abbondanza anche senza avere l'espansione, l'espansione lo so già che prima o poi arriverà in casa, arriverà dentro quella scatola perché ho già anche l'organizer che tiene anche tutto il resto che c'è dentro l'espansione, prima o poi lo so già che cadrò in, questo, in questa cosa… Però già finora non, diciamo che non è che sono già arrivato a dire vabbè ci cioè ho giocato, ho già consumato tutto, è, è impegnativo comunque e il bello è che è com- sempre molto asimmetrico. Quindi il flusso di gioco è uguale, ma in realtà le carte e le abilità e le velocità degli abili- delle, dei propri poteri cambiano da, da spirito a spirito. Infatti ci sono degli spiriti consigliati per i, i giocatori alle prime armi e ci sono spiriti consigliati per i giocatori esperti quindi assolutamente molto bello questo. Benissimo. Bene, direi che abbiamo parlato anche di queste ristampe, abbiamo parlato anche di, eh, appunto delle edizioni italiane di Rallyman, eccetera. Io direi che forse c'è effettivamente un gioco che eh, hai messo tu, Paolo, che è uno forse dei più acclamati, eh, che, o che comunque ha avuto veramente un successo incredibile, un po' perché è considerato il successore di un gioco che effettivamente era già strafamoso di suo sto parlando di Andor ma Robin Hood, a parte che c'è anche sempre un po' del suo fascino Robin Hood e il suo personaggio e, il suo, e anche la sua ambientazione Robin Hood sembra veramente... cioè io non l'ho giocato, lo dico ma eh, mi confermi essere effettivamente così valido?
3: Robin Hood, seguito spirituale di Le Leggende di Andor, di Michael, Michael Menzel, se non sbaglio. Esatto, e è un gioco che mi ha veramente stupito, e dal costo importante, pur proponendo un bellissimo tabellone grande in, in cartone e componentistica in legno che mi ha lasciato non male, però insomma costa quanto l'altro intorno a 75 euro mi mi aspettavo Mm. altro comunque secondo me il costo è molto alto Mm. però cosa cosa trovi dentro la confezione? un immenso tabellone pieno, eh, sono più di 100 dovrebbero essere attorno ai 150 eh, caselline apribili caselline apribili come il calendario dell'avvento dove sono nascosti eventi eventi molteplici e secondo la campagna la storia proseguendo lo stesso tassellino che nasconde lo stesso disegno chiaramente perché non cambia dà effetti diversi quindi è l'apoteosi della modulabilità e è un cooperativo assoluto ambientato nel 1100 a, chiaramente nella foresta di Sherwood a Nottingham che ripercorre passo passo la saga adorata di Robin Hood che tutti conosciamo, sembra di sentire il menestrello che che fischietta il jingle Disney famoso di quando eravamo bimbi 40 anni fa. Una partita tira l'altra. Rapidissima successione, non abbiamo accusato nessun tipo di downtime, non ci sono dadi, Ci sono... Ah, è una una sorta di... È un ibrido perché è un... Ti trovi a muovere delle miniature con con una meccanica originalissima di movimento. Ogni miniatura, ogni omino è composto da tre miniature di dimensioni diverse. Incatenandole scopri quanto puoi muovere. Hai dei compiti, delle missioni. Robin, Little John, Lady Marian e Will Scarlet. Ognuno ha il suo compito. Ed è veramente avvincente soprattutto grazie al libro delle imprese che è un vero libro rilegato in similpelle con due segnalibri che ti spiega passo passo cosa fare moltissima narrazione letta e il gioco nel quale mi sono immerso di più, più di Joes of the Lion mi sono sentito più a Nottingham che dentro Joes of the Lion
2: beh allora ecco spiegato magari anche visto il libro rilegato i segnalibri eccetera forse anche quello è spiegato un po' là. il costo un po' così alto anche perché la traduzione non deve essere cioè non è un, un regolamento da 16, 24 o anche 30 pagine sì, visto De... sotto questo
3: punto di vista hai assolutamente ragione De, con un prezzo così alto ci si aspetta magari la plastica, le, le plance Sì, 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 sì. De, e invece non ci sono tempo. Di tantissimo lavoro di script, è vero.
2: Ok, allora io invece ritorno un attimino per citare il mio ultimo gioco provato e eh, durante questo 2022 uscito in quest'anno che è ormai diventato di un altro, un altro autore che ormai è, non ha bisogno per me di, di tanti tante presentazioni, ma soprattutto neanche di tante prove al tavolo per farmi drizzare le antenne, ovvero di Sushi. Vladimir Sushi è l'autore di Underwater Cities, l'autore di Pulsar, l'autore di Praga, Caputreni, insomma, ne ha fatti parecchi. E quest'anno è uscito con addirittura due giochi, tutti e due dal peso non indifferente, Woodcraft, che è quello più recente, non l'ho ancora provato, ma lo proverò probabilmente nei prossimi giorni, mentre ho provato, e mi è piaciuto parecchio, Messina 1347, e che parla appunto di questa epidemia di peste a Messina nel 1347, um... E mi è piaciuto parecchio perché comunque ogni parte è diversa, il tabellone non, non esiste, ma è in realtà sono tessere edificio messe su, sul tavolo. E quindi ogni volta può, può essere totalmente diverso. E bisogna cercare di evitare appunto la peste, eh, altrimenti i lavoratori si guadagnano dei, dei topi, dei segnalini topi neri. Eh, l'importante ovviamente, indovinate un po': Guarda, questa qua è la grande eh, novità del, di questo gioco, che è innovativo proprio. Bisogna fare punti vittoria. Chi ne fa di più vince la partita, ma questo è lo scopriremo poi in un altro momento e quindi niente, l'ho, ho riprovato ho provato e riprovato Messina e mi ha convinto la prima partita è stata da dire ah ok, eh, devo fare questo mm, ma, siamo, ma questo perché devo fare quello adesso sono arrivato alla fine della partita che ho capito un po' tutti i vari collegamenti alle cose, dopodiché nella seconda, dalla seconda partita allora ho detto ah aspetta questo qua, allora è tutto collegato e quindi devo ricordarmi che e eh, quindi alla fin fine ho fatto ho migliorato il mio punteggio quindi da zero, Mari, io sono passato a due.
0: Ah, <ride> mamma mia.
2: Guarda, sono, sono ben più progressi di quanto ci aspettassi. Sì, sì, infatti. Ah, dai, vedi, vedi, infatti, volevo sottolinearlo. Hai fatto
0: bene, perché giustamente, eh no, ogni tanto sai. riesce?
2: Esatto, quando riesce, ah. devo anche un attimino bullarmi con gli Grazie, amici. È no? eh, tanta roba. Devi <ride> bullarti
0: <ride> e farti bullizzare. <ride>
2: Esatto.
1: tra l'altro è una fortuna che sei arrivata a due perché oltre a due non sai contare mi sa. no infatti...
2: infatti io ho due mani e quindi per me uno e due ecco allora ehm, invece voi che altro avete provato se avete provato se non avete provato avete ancora altri titoli da dire? sicuramente sì, no? abbiamo
0: comprato poi provato un eh, altro allora. discorso
1: allora, allora a, noi, so che a noi era arrivato pure il kickstarter eh, a f- sempre a fine 2021 in realtà però eh,
0: 2022.
1: È... esattamente anzi e... è
0: arrivato nel 2022
1: no 2021 è arrivato sicuro però mm-hmm. non l'abbiamo intavolato prima del 2022 eh, ed è il kickstarter eh, a cui abbiamo partecipato è Aila and Something Shining eh, oh,
0: sì. io ho pensato pure il Tai
1: e di cui siamo veramente felici di sì, aver partecipato. Di Ora, eh, noi non avevamo mai partecipato a un Kickstarter, da questa esperienza non parteciperemo mai più a un Kickstarter. Infatti, un perché... in amici
0: mi è rimasto sul groppone perché volevo le barchette delle sorprese Kinder, ma non l'abbiamo preso.
1: Uno, perché noi, <ride> eh, noi piace premiare anche le case editrici che si accollano il rischio di impresa, che non è okay. una cosa assolutamente banale, per quanto noi siamo abituati a. Eh, poi perché per me costi, per noi costi e periodo d'attesa sono fattori abbastanza importanti, quindi diventano quasi insostenibili, però questo qui siamo contenti di aver partecipato perché è veramente un po' come... Pochi altri giochi tipo Seventh Continent, ad esempio, mi può venire in mente, ma ce ne sono sicuramente altri. È uno di quelli che è veramente difficile poi andare a trovare, perché è uno di quei rari casi in cui non c'è più, eh, non c'è stata un, una casa editrice che l'abbia portato in altri continenti. Per cui il gioco è di editore coreano, va venduto solo su Kickstarter. Eh, Gorgor Game, eh, no, Game Geek, è pieno di gente che dice: Ok, ma il gioco sembra troppo carino, ma. Eh, no, perché si non, non si trova e eh, non si trova per questo motivo qui perché oh. o partecipava a Kickstarter o oh, buonanotte al secchio si sì. tratta di questo eh, conigliettino carino che vive una storia che va a bivi molto story driven eh, veramente interessantissimo non vediamo l'ora di approfondirlo ancora di più mm
0: cosa molto andava. interessante. Pure il peluche che ci hanno mandato. Sì. Ho
1: Vabbè, beh, appunto, ce l'avessero regalato. stifedento
2: Io invece, visto che dicevate di giochi che per un motivo o per un altro eh, o sono arrivati o stanno arrivando, che eh, io mi sono segnato due giochi, due proprio, che sono usciti, però a, tipo adesso. Quindi non ho ancora avuto modo. Di poter riprovare come si deve, ma eh, sicuramente eh, non posso che segnalarli. Vabbè, uno è l'ultimo diciamo, l'ultima um, l'ultima scatola eh, della saga di Undaunted: eh, e... anche Undaunted in, in, pronunciandolo giusto, sì, che sì, sì, è sì. Nord Africa, tanto sì, è, che e, è e anche esatto perché Undonted è comunque un signor gioco eh, adesso è uscito appunto l'edizione Nord Africa e quindi io ci tengo a sottolinearlo perché comunque merita e se non l'avete mai provato provatelo perché è un gioco effettivamente molto figo eh, e secondo, vabbè, secondo per chi mi conosce conosce me o Andrea Whitewiston lo sa già che siamo arrivati a fine puntata e non potevamo non nominarlo visto che è uscito l'altro giorno Shogun no Katana Shogun no Katana è probabilmente il parto più lungo che abbiamo mai vissuto io e White Whiston nonostante noi siamo padri di famiglia e... ma che era la parto oriente dei due perché no, la parto oriente era Postcritum no. o meglio Placenza Games che ha dato alla luce però effettivamente quello che sembra a tutti gli effetti un, un gioiello eh, per chiama gli Eurogame è ambientato, l'ambientazione è chiaramente giappo, eh, dal titolo già si dovrebbe capire, Shogun no Katana quindi la katana dell'imperatore ehm, provo- cioè anche. Vabbè, questo qua ormai non so neanche se considerarlo tra i giochi migliori del 2022 è uscito da 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 quattro giorni, tipo, quindi non lo so. Però era doveroso, visto che adesso non lo nomineremo più nei giochi più attesi del 2020X, perché è già stato presente in due puntate, quella più attesa del 2021 e più attesa del 2022. E quest'anno, per fortuna, incredibilmente, anche se proprio all'ultimo, al fotofinish, finish, è, è arrivato e quindi non lo includeremo più in questa puntata. Perché ovviamente, sì, vi ho già fatto lo spoiler, arriverà anche la puntata ai più attesi del 2023. Ehm, bene. Mh, qual- Paolo, visto che dicevi di Undaunted, se vuoi aggiungere qualcosa, se vuoi dire ancora qualche altro titolo. Visto che...
3: Undaunted. Io sono un appassionato di Seconda Guerra Mondiale e mh, sono un fan dei giochi a tema. Purtroppo ah. è un terreno arido, diciamo così perché o uno è estremamente convinto e appassionato allora gli si apre un mondo di wargames tutti quelli della GMT ma lì c'è un problema grosso è solo inglese, è tutto inglese Eh, e ancora questo è un limite per molti è un limite adesso io non voglio stare qui a fare il figo per me non è un limite è un limite anche per me non riesco a godermelo pur conoscendo tranquillamente l'inglese non riesco a godermelo come un titolo in italiano Però, c'è un però, è arrivato dal cielo eh, Heroes of Normandy, tornato eh, all'inizio di quest'anno con l'edizione Big Red One, lo consiglio veramente a tutti coloro i quali siano ingriffati come me per la seconda guerra mondiale, Heroes of Normandy, Big Red One, googlatelo, trovatelo. È un videogioco di carta ed è esattamente quello che volete quando vi mettete con un amico a spararvi cannonate tra americani e tedeschi, Tedeschi. è è fenomenale, non dico altro.
2: Beh, a me di questo questo genere, diciamo, a me piace tantissimo, è un genere completamente con meccaniche totalmente diverse, piace tantissimo Black Orchestra Eh... Quindi se avete visto il film Operazione Valkyria è una storia vera, quindi gente che eh, ha cercato di sabotare eh, il Terzo Reich, quindi cercare di assassinare Hitler, nella storia vera purtroppo non ci sono riusciti e invece lì nel gioco cercherete di farlo, non è detto che ci riusciate. Però, Black Orchestra io, ce l'ho qui davanti
3: a me, bellissimi, compli, com, bellissimi, componenti. <ride> bellissimi componenti, stupendo tema che è parte centrale nei miei giochi da tavolo, se sono senza tema non li posso giocare, infatti non ho astratti,
2: uh-huh. e devo,
3: mi serve l'ambientazione, se non mi riesco a calare nel gioco non ci gioco, okay. e Black Orchestra è un altro must have in libreria assolutamente
2: e quindi dicevamo di Undonted che è anche questo è effettivamente ambientato seconda guerra mondiale secondo me è piccolo wargame eh, per due giocatori esatto, piccolo anche dal prezzo super accessibile perché se non ricordo male 25 euro circa deck building eh, furbo esatto, deck building che è un altro di quelle cose che effettivamente adesso farà drizzare un po' le orecchie a qualcuno per Davide eh, però anche questo è un altro di quei giochi che effettivamente ne vale la pena.
3: Deck building nuovo, eh, cioè nuovo, relativamente nuovo, piuttosto recente di un imperium. Di imperium, imperium,
2: sì. Eh, è uscita adesso la, l'espansione sì. perché il gioco base è già, credo, del 2021, 2020, 2021, fino al 2021, non mi ricordo bene. Eh, va bene, slegato dal successo del film perché infatti non usa nessuna immagine ok, però si basa sui libri di Frank Herbert eh, fig- va anche quello mi è piaciuto parecchio eh, di un Imperium, bello eh, anche quello è un gioco però diverso in, in maggioranza ma c'è anche la maggior- eh, deck building sì, ma anche maggioranze con il controllo delle varie sì. aree
3: è, fortem- è fortemente tematizzato nel film però eh. sì, sì, certo eh, beh, beh, la, la, la cosa, che cosa mi gusta
2: il, il film è molto simile anche al libro eh, so se si è preso un po' di qualche, qualche licenza poetica se l'è presa, ma ci sta tutto infatti sono curiosissimo di vedere il secondo che uscirà nel 2023 e viva bravo, vedi. Eh, abbiamo già dei gusti molto simili. Stiamo scoprendo Paolo, e quindi lo continueremo a sentire poi anche durante <ride> l'anno. E... Ed è e anche
1: l'occasione per annunciare che apriremo film sui nostri schermi.it. Ah.
2: <ride> Bello, però! Film sui nostri schermi.it, mi piace. Facciamo lo spin off di sul nostro tavolo sul cinema. Ci sto. Guarda, ci sta facciamo un podcast dedicato al cinema. Voi quando volete, però usiamo i, i titoli di Not Black Movie, <ride> è bello, bello.
0: il problema nice. è che uscirebbero film vietati ai minori molto
2: probabilmente. No, no sempre, non sempre.
0: Nel e 90% molto,
2: dei casi è molto probabile, ma potremmo anche riuscire a, a non, a non, a, ad avere un'audience un anche un po' più bassa, non ai 18 più. Va bene, eh, io direi che per questa puntata forse abbiamo detto, abbiamo detto anche troppo, però sì. eh, dai, l'abbiamo portata a casa, siamo rient- rimasti più o meno su tempi accettabili per tutti, perché tra un po', voi non lo sapete, ma qualcuno diventerà una zucca, e, non perché è mezzanotte, perché non ci siamo ancora a mezzanotte, eh, ma eh, dobbiamo dare l'appuntamento alla prossima puntata, che non sarà sì. il prossimo anno, ma sarà quest'anno qui. Sempre in compagnia okay. di Matte, sempre in compagnia di, di interessi Ludico. Quindi... Diego Procione. Maripanda! E anche di Paolo.
3: Molto volentieri, non vedo l'ora. Quindi ragazzi, che l'abbiamo
1: traumatizzato, eh? Sì, Quindi ragazzi fatemi capire, siamo riusciti a nominare il vero gioco del 2022 che è Ark Nova, mi sa.
0: Ah, esatto. Pensavo Perché... che fosse Totopo di
1: un giorno. Colpo di
3: scena, pa, 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 pa.
0: colpo di eh. scena.
3: Wow.
0: No, mi schiero anche...
3: contro Ark Nova totalmente.
2: Io devo ancora provarlo, ce l'hanno due miei amici, due, e tutte le volte che vado a casa loro dico: No, ma me lo fate provare. Eh no, ma se ci giochiamo in quattro poi finiamo domani mattina, eh, eh sì, vedi, ma vedi, ho, vedi, vedi, vedi. Non ho impegni, no, guarda, bisogna giocarlo in due. Al massimo, proprio volendo, in tre. Eh, Matteo,
3: gli sì. zoo sono il male, non bisogna giocare <ride> con <ride> giochi dove ci sono gli zot. <ride> scusa,
0: perché non vogliono matte quello è fatto. Beh, io dobbiamo no, giocare di gioca... nuovo
2: con lui, mamma eh, mia. Ma mia. con qualcos'altro, però di più breve. Perché così te ne vai prima? Eh ah, sì, ci sta, ci sta, hai ragione. Vedi che allora conosci meglio tu dei miei, i miei amici di me? Eh sì, eh, allora siete fatti tutti parte della stessa gang di quelli che non vogliono matte al tavolo.
0: Eh
2: vabbè, pazienza, deve pazienza. fare una ragione. Va bene, dai, allora, grazie della puntata, grazie di averci ascoltato, grazie di averci sopportato per tutto l'anno scorso, forse, cosa dite, ci sopportate anche quest'anno? Ma sì, dai, che tanto vi facciamo passare un po' di tempo in nostra compagnia, facendo un po' gli scemi col vostro podcast ignorante preferito. Allora, un salutone da Matte, da Diego Proscione
0: Mari Panda,
2: da Paolo, buonanotte a tutti. Ciao! Ciao, yeah.
1: giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
2: Avete ascoltato giochi sul nostro podcast?